0: 1, 2, eh mana sih? Oke okay, udah recording Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Penyimak Pandemic Talks uh, Kali ini kita, apa namanya? <laughs> Aku jadi grogi banget ya hari ini uh, Kita uh, rekaman tanggal 2 September uh, Hari Rabu uh, Karena uh, kita, uh, kita mengundang tamu spesial kali ini Dari Dr. Ringga Rambe Halo. Hey. halo assalamualaikum nama kita halo assalamualaikum <laughs> oke okay. oh. ada Virsa dan Muti juga halo semua dan uh, yang bagian belum tahu mungkin udah pada tahu semua ya Dir, uh, dirga rambe ini siapa ya? <laughs> <Asik>. <laughs> uh, jadi kalau sepaham kami kami rada dari set bentar dan sering kepo sama dokter dirga rambe ini Kita panggil Mas aja nggak apa-apa kali ya? biar
1: Boleh, santai aja. Iya. Mas Dirga juga nggak apa-apa.
0: <laughs> Terus uh, Mas Dirga, jadi Mas Dirga ini adalah uh, praktisi klinis ya sekarang ya. Praktisi Tuh. klinis. Jadi dia, uh, beliau adalah spesialis penyakit dalam. Kebetulan di Jakarta. Di rumah sakit mana Mas? Ini? Bekerja uh,
1: di dua rumah sakit swasta Nah gitu Swastik swasta <laughs> di Jakarta ya, Dan ya,
0: jadi rumah sakit rujukan atau Emang merawat covid atau gimana mas? Uh,
1: bukan rujukan tetapi uh, merawat. Saya sehari-hari merawat pasien covid
0: Nah itu yang kita ya. Mau ngulik sih sebenarnya Iya
1: <laughs> gak sih? Apa? Ya, ya.
0: Jakarta itu gimana sih? Kan rumah sakit rujukan Katanya ada berapa tuh? 60-an ya? Di Jakarta 60-an betul,
1: betul, ya. 60 uh,
0: Itu itu kan beda sama rumah sakitnya mas bekerja ya dua rumah ya, ya rumah betul. sakit swasta tapi kok ngerawat covid juga sebenarnya tuh uh, sistemnya gimana sih di Indonesia gimana di Jakarta gimana sepahamnya mas bagaimana? Iya. <laughs> Interogasi.
1: <laughs> ini ini saya menyampaikan apa apa adanya ya jadi mm -hmm. paling tidak di Jabodetabek lah ya saya nggak tahu mm -hmm. kalau di luar Jabodetabek. Yes. Sebetulnya pada saat sekarang ini tidak ada satupun rumah sakit yang tidak pernah kedatangan pasien yang terkait COVID, ya. Hmm. Entah itu statusnya confirm atau uh, probable atau suspect, sekarangnya ada ada tiga tingkatan itu, ya. Ya karena udah saking banyaknya orang yang yang terinfeksi, mau dia OTG, kemudian mau dia bergejala, ya. Kadang, -kadang uh, Saya bilang penyakit ini kan COVID ini penyakit seribu wajah ya pasti teman-teman di rumah juga udah tahu jadi pasien masuknya dengan diare ternyata dua 3 hari kemudian dirawat diikuti ternyata uh, COVID itu kan uh, waktu wak, waktu sebelum masuk rawat di ronsen uh, paru-parunya ternyata pneumonia gitu jadi ya dengan situasi sekarang sulit sekali sulit sekali mau dia rumah sakit apapun tidak ada rumah sakit yang bisa mengklaim uh, bahwa uh, kami tidak pernah kedatangan ya kami tidak pernah kedatangan pasien yang, yang terkait dengan COVID itu situasinya gitu.
0: Uh, jadi istilahnya kalau apalagi Mas spesialis penyakit dalam ya istilahnya. Yeah, betul. Yang uh, saya kalau dari dulu ya dari saya pribadi ya penyakit dalam tuh dokter paling hebat karena <laughs> sangat luas banget jadi <ada> yeah, apa ya yeah. sangat ah. luas banget cakupannya gitu. Cakupannya ya. pintar banget gitu kalau saya <laughs> terus penyakit uh,
2: bisa a sampai z tapi nah, di rivernya ke penyakit dalam gitu.
0: sesuai sama covid ini yang seribu wajah kan yes. bedanya uh, macam-macam gejala ya pasti penyakit dalam uh, ikut an, uh, ikut andil dalam merawat si covid ini betul kan mas ya Dila. betul
1: betul. Ya, betul jadi
0: mas sendiri ya ngerawat covid ya sekarang
1: ngerawat covid ya.
0: ngerawat covid itu di uh, gimana sih mas di jakarta gambarannya dari sisi Tadi kan Mas sudah bilang ya, uh, hmm. apa namanya, pasien, semua tuh, sekarang banyak banget pasien. Oke, okay. hmm. tapi soal kondisi di rumah sakit itu gimana nih? Bad. Kita uh, akhirnya ini rame kan, ada beberapa berita di beberapa media diangkat soal bed occupation rate atau keterisian rumah sakit. Betul. Itu di Jakarta katanya, itu emang dinamis, ya. Soalnya kan ada yang sembuh, ada yang datang, ada yang sembuh, Betul. ada yang meninggal, ada yang macam macem, -macem. Uh, Itu bed occupation rate itu di rumah sakit mas kayak apa, dan sepahaman mas di Jakarta kayak apa. Terus yang kedua, di sisi dokternya, sama hmm. perawatnya, sisi uh, sisi nakes lah, radiografernya, hmm. tukang labnya, hmm. Hmm. ya teknisi labnya maaf, uh, cleaning service-nya, itu kan satu, satu health workers ya istilahnya. Betul. Itu tuh, kondisinya gimana sih mas? Kelelahan kah? Abis-abisan kah? Uh, baru kemarin per 31 Agustus 100 kematian dokter, Betul. belum perawat belum yang lain. itu iya. kita pertanyaannya panjang banget <laughs> <Menurut> Mas. <laughs> Emang kondisinya kayak apa sih cerita dong. <laughs> iya.
1: Jadi saya itu alhamdulillah masih diberi kese kesehatan kesempatan. Jadi saya tidak pernah libur satu hari pun sejak awal pandemi sampai sekarang. Ya mau Sabtu mau Minggu juga masuk aja ya. Paling mm. ada pada pasien yang divisit soalnya. Uh, mungkin sekitar satu dua bulan dua bulan lalu sempat senang ya waktu itu pasien turun tuh waktu itu tuh ya mungkin mm. terutama Waktu PSBB yang DKI yang 2 minggu itu uh, pasien sebetulnya sedikit sekali ya. Sedikit hmm. itu artinya dua-duanya, pasien COVID, apalagi pasien non-COVID ya. Pasien-pasien yang non-COVID, saat uh, itu khawatir datang ke rumah sakit ya. Ada nggak bagusnya juga sih, jadi mereka yang sakit diabetes, sakit uh, darah tinggi, sakit jantung, jadinya takut untuk uh, kontrol ya, jadi penyakitnya berantakan semua gitu kamu ya. Tapi kemudian, Ya, mungkin 2-3 minggu terakhir ini emang lagi parah banget ya. Lagi parah banget, seiring dengan berbagai pembukaan-pembukaan tempat uh, umum ya. Uh, saya merasakan betul uh, sekarang ini jumlah pasien yang apa terkait COVID, itu baik yang tadi saya bilang ya, confirm atau probable atau suspect, itu lagi naik banget. Dan ini uh, pengalaman saya pribadi ya, minggu ini ya, dalam minggu ini saja, satu minggu kebelakang ini, Saya pernah punya pasien yang uh, memang dia confirm dan perburukan sehingga membutuhkan uh, ventilator butuh ICU gitu sehingga harus dirujuk ya sekitar dua atau tiga malam kami menghubungi total itu 21 rumah sakit rujukan ya yang punya ICU itu semuanya full baru kemarin pasiennya itu akhirnya uh, dapat uh, tempat ya yang untungnya pasien saya yang ini masih survive gitu 2 3 hari nunggu sampai dapat ICU itu masih bisa bertahan tapi bayangkan di rumah sakit lain di tempat-tempat lain mungkin ya sudah tidak terselamatkan gitu kan itu kondisi-kondisi yang yang ini yang yang real ya kalau angka tadi kan Mas Kamil bisa bilang itu dinamis kan hari ini beda besok beda yes. tapi nyatanya begitu kok dan saya uh, merasa di saat-saat saat seperti ini tuh penting banget komunikasi dengan teman-teman dokter yang di lapangan juga gitu kan jadi saya punya berbagai grup uh, Eh gimana di rumah sakit lo sih kondisinya itu sama semua kok ya. Saya bicara paling nggak di Jakarta deh karena saya tugasnya di Jakarta gitu ya, Jabodetabek. Kadang-kadang kami mana aja lah rumah sakit rujukan di Tangerang juga bisa kalau misalnya ada ada yang kosong gitu kan. Semuanya sama, semuanya sama. Ada yang tadi bahkan saya ada yang bilang sampai 40, nelpon 40 rumah sakit semuanya uh, uh, penuh 40. gitu kan. Ya, jadi itu tadi uh, satu tempat tidak ada. Yang kedua, tenaga kesehatan mulai bertumbangan kan. Nah, dokter meninggal 100, belum yang sakit yang terinfeksi. Dan ingat setiap ada tenaga kesehatan yang terinfeksi, dia kan mesti diistirahatkan paling nggak dua minggu kan? Nah dua minggu itu diistirahatkan, kehilangan satu orang pada masa begini tuh luar biasa banget ininya dampaknya gitu. Jadi hmm. mesti ada yang ada yang cover kan? Jadi selama dia nggak masuk, sebuah kebagian shift tambahan. akibatnya bekerjanya lebih panjang dari biasanya, istirahat kurang, lebih gampang lagi eh, terinfeksi. Gitu, kan situ aja terus. Awal-awal iya. dulu, hmm. waktu awal-awal ada klaster rumah sakit, bisa tutup tuh rumah sakit 3 hari, 4 hari tutup sampai tracing-nya selesai. Tapi sekarang kayaknya udah nggak mungkin untuk rumah sakit ya. Misalkan kemarin ada rumah sakit besar lah, rumah sakit pemerintah yang besar juga mengumumkan sendiri gitu, eh, sekian banyak, mana mungkin rumah sakit sebesar itu tutup gitu. Orang kita juga kekurangan rumah sakit, jadi ya udah beroperasi seperti biasa, yang sakit diistirahatkan, dirumahkan sementara. Dan tadi kalau tempat mungkin bisa nambah terus tuh, ya pemerintah pusat, daerah bisa beli tempat tidur, bisa beli ventilator, bisa buka gedung-gedung baru. Tetapi ingat mencari tenaga kesehatan itu sulit banget, entah itu dokter, entah itu perawat, ya atau apoteker, semuanya itu kalau sakit ya udah. itu aset aset kosong. yang hilang begitu ya iya.
0: gitu. <laughs> padahal itu mungkin itu dia ya itu ya soal keterbatasan ini yang mungkin publik publik sama mungkin pemerintah juga nggak terlalu nyadar enggak sih eh, kita nggak tahu ya kebijakan kebijakan gitu tapi iya. uh, jadi mas alhamdulillah di rumah sakitnya mas sendiri gimana mas <laughs> saya boleh tahu nggak ah. ada nakes yang
1: terpapar atau gimana Uh, sejauh ini sih uh, ada ya, saya bilang tadi juga rasanya tidak ada satupun uh, rumah sakit sekarang yang nakesnya tidak terpapar ya, terpapar hmm. itu dalam situasi begini bisa terpapar di rumah sakit, bisa terpapar di luar, di rumah, ya kan kan hmm. nah, nakes kan juga pulang, juga punya kehidupan masing-masing <laughs> gitu kan pokoknya terpapar deh gitu, tapi yang paling penting adalah gimana kalau ada nakes di rumah sakit yang terpapar, gimana uh, ininya, apa, uh, follow upnya gitu, tracingnya gimana, supaya apa diputuskan termasuk uh, mesti disuap uh, semuanya yang kontak dekat gitu ya jadi mm -hmm. ya begitu fasilitas, namun
0: suapnya mm -hmm. gimana maksudnya uh, jalan nggak sih mas maksudnya untuk untuk nakes sendiri ada kekhususan nggak sih misalnya
3: prosedur ya prosedur
0: prosedurnya ya. udah ada atau baru ada atau dari dulu dari pertama udah mm -hmm. ada atau gimana mas?
1: Yang saya tahu kalau memang uh, apa, nakesnya itu uh, berstatus uh, probable atau uh, suspek itu memang biaya uh, perawatan termasuk biaya swabnya itu itu di cover oleh uh, hmm. pemerintah ya. Tapi tetap uh, rumah sakit bayarin dulu nanti diklaim ya lewat uh, BPJS ada sistemnya berarti. Ada sistemnya hmm. ya. Cuman apakah ini berjalan di semua rumah sakit saya nggak tahu karena juga bergantung hmm. sama manajemen sama goodwill uh, apa. manajemen masing-masing rumah sakit gitu kan tapi di tempat saya bekerja itu sistem itu jalan. Gitu. Gitu.
0: Hmm. Nice nice. <laughs> Muti sama Virsa tanya dong, aku mulu nih kayak intro ngasih. <laughs> <laughs> Jadi, eh, oke, okay, aku ada udah ada ini nih. Jadi, udah ada lagi nih kan pasti
2: <laughs> kan. Udah nggak apa-apa pas di aja. <laughs> Jadi
0: kemarin pandemic terus uh, minggu lalu sebenarnya dua hmm. hampir 2 minggu lalu ngasih analisis tanggal 21 itu. ada 86 dokter meninggal di Indonesia. Kita di peta, kita bikin petanya. Mm -hmm. Terus uh, kita kelompokin umurnya, spesialistiknya, macam-macam. Itu datanya cukup bukan mind blowing ya. Datanya cukup jelas bahwa uh, paling banyak emang di Jawa gitu kan. Di Jawa mm. Timur urut habis itu Sum Sumatera Utara, Jakarta. Yeah. Uh, terus habis itu Itu yang meninggal ya kita nggak nggak ya. tahu yang berpapar terus habis itu kita lihat umurnya ternyata hampir separuh ya. uh, muda kita bilang ya. muda tuh kurang dari 50 tahun lah sekitar ya. kita lah terus habis ya. itu ada lagi uh, ada lagi pertemuan bahwa sebagian besar dokter umum dan hanya 10% 12 persen yang uh, dokter yang menangani langsung yang kita ya. nilai menangani langsung itu adalah ya. penyakit ke dalam anestesi sama paru, yang lain juga pasti menangani langsung ya spesialisik ya. Tapi yang kita spesifik ter, e, papa, risiko paparan yang paling tinggi kan tiga itu anestesi ya. itu ya. E, ternyata dari ini kita kita menyimpulkan ya. Cuma dari data ini aja sih kita nggak ngulik komorbidnya nggak ya. ngulik apa-apa hmm. ya, karena kesulitan datanya. Hmm. E, jadi kita kes, e, menyimpulkan bahwa dokter umum tuh paling banyak terpapar gitu. Bah, jadinya dokter yang terpapar ini adalah dokter yang gak, tidak menangani langsung terus yang kedua usia, usia juga dokter muda nih, yang hmm. dokter yang rada-rada muda ini hmm. Hmm. Mening meninggal padahal uh, kalau menurut sainsnya kan hmm. kebanyakan uh, risiko kematian ya? kan yang tua gitu kan okay. jadi di dokter ini uh, terus kondisinya di Indonesia itu sama kayak statistik di ada ini kan ada studi bahwa risiko terpaparnya tenaga kesehatan oleh mm. Covid ini 10 kali 10 sampai 11 kali kalau saya, lebih besar daripada orang umum atau di profesi lain. Jadi mm. ini sesuai kan sama sama ilmiahnya itulah. Mm. Uh, apa namanya? Menurut Mas ini sebabnya apa sih di Indonesia nih relatif banyak kan. Soalnya kalau mm. diukur perbandingan sama kasus total kematiannya mm. kita ini di atas 1%. dokternya ya, yeah. kalau health walkernya itu pasti 2 persenan yeah, it. yeah. itu kan nggak normal karena di beberapa negara yang tertinggi di dunia bakasnya yeah. meninggal itu, di bawah 1 persen semua yeah. total death, ya yeah, dibanding sama total deathnya, berarti kan bisa diartikan Nakas di Indonesia lebih gampang mati di saat COVID gitu. <laughs> <laughs> ya, itu 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 <laughs> kalau ditarik kayak gitu. Itu kenapa yeah. mas? Sebabnya karena kita, yeah. kalau dari Pandemic terus kita ngira bahwa ini karena penanganan wabahnya tidak adekuat. Ya jadinya mm. jadinya lebih gampang mati. Gitu. <laughs> kalau menurut yeah. Mas Dirga gimana nih? Aku aku yeah.
1: <laughs> Satu uh, secara natural ya, jadi uh, sifat atau karakteristik COVID tadi yang seribu wajah tadi bikin banyak dokter kecolongan ya. Hmm. Jadi tadi maksudnya pasiennya keluhannya misalkan seputar THT, telinga hidung, tenggorokan gitu, dia ke dokter THT yang uh, secara teoritis ngapain uh, pasien COVID misalkan ke THT gituin atau ke dokter gigi deh gitu kan, buka mulut hmm. apa. terus mungkin dengan APD yang tidak tidak apa tidak standar justru. kalau yang bekerja di ruang rawat khusus COVID itu biasanya lebih awas gitu kan, karena APD-nya semuanya full ya. Hmm. Kan APD ada tingkatan-tingkatannya kan ya, kalau yang pakai hazmat segala macam itu biasanya pada uh, ruang rawat yang khusus merawat, merawat pasien COVID gitu. Justru di situ penelurannya biasanya tidak setinggi ya, uh, di uh, ruang poli atau ruang praktek biasa. Karena kalau di poli biasanya sekarang hanya pakai uh, masker ya, sama apa uh, surgical cap itu yes, uh, topi yes. ya Terus, uh, beberapa masih pakai apron ya atau baju oka gitu kan jadi tadi sebanyak yang kecolongan lah termasuk teman-teman dokter umum tuh sebetulnya mereka merawat langsung karena mereka kalau di rumah sakit teman-teman kita ini adalah uh, jaga IGD, hmm. itu rumah sakit tuh um, garis terdepannya itu ugd gitu pasien masuk ke ugd dulu gitu kan dengan segala macam penyakit gitu ya walaupun sekarang di ugd harusnya Uh, saya selalu bilang sama teman-teman yang jaga semua pasien yang datang ke UGD mesti dianggap covid sampai terbukti anggap sebaliknya COVID. gitu nah. ya. Yeah. Mau dia keluhannya diare ya, mau keluhannya ke arah demam berdarah atau apa udahlah anggap dulu covid dulu sampai ada bukti uh, sebaliknya gitu. Konsekuensinya apa? Termasuk penggunaan APD yang seperti di ruang rawat uh, covid gitu ya. Nah, terus yang kedua uh, soal APD lagi ya. Ya memang kita akui uh, apa sudah Kalau di awal-awal dulu kan soal masalah kelangkaan APD memang ya. Yes. Jadi dulu APD pakai jas hujan kalau kita ingat ya segala macam. <laughs> Sekarang mungkin sih udah udah nggak udah gitu lagi. Stoknya udah banyak. Apalagi teman-teman dalam negeri udah mulai memproduksi sendiri gitu kan. Hmm. Tapi ya sebetulnya dalam sehari-hari juga masih tidak standar. Contoh aja masker n 95 Itu kan secara teoritis harusnya saya lupa 6 jam apa 8 jam harusnya buang atau ganti ya. Atau maksimal mungkin 24 jam. Tapi kalau uh, saya saya sendiri termasuk ya, dan teman-teman saya ngobrol ya, di, 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 di reuse ya, dicuci, dibersihkan, sterilisasi, pakai lagi. Ya sangat mungkin uh, apa efektivitasnya berkurang ya, termasuk hazmat. Hazmat juga repot juga sih, kalau kita tiap sekali pakai buang, sekali pakai buang gitu kan, stoknya juga makin tipis. Jadi hazmat juga semuanya, hampir semuanya merius reuse juga ya. Jadi hal-hal yang begitu sudah tidak tidak ideal ya. Jadi tetap uh, A.P.D tapi uh, tidak ideal lagi ininya kualitasnya gitu. Terus yang ketiga mungkin kenapa yang lain ya uh, terutama tadi menggarisbawahi kenapa usia muda nih ya yang banyak yang meninggal. Uh, mungkin juga ada comorbid yang tidak diketahui ah, ya. Uh, ya saya melihat sendiri misalnya yang muda itu biasanya kadang-kadang punya asma sebetulnya ya. atau uh, OBS, apa gitu, ya gitu. terus pernah mungkin pernah uh, tuberkulosis ya, walaupun itu juga evidensnya belum terlalu kuat ya apakah uh, TB itu merupakan hmm. uh, apa komorbid yang signifikan gitu kan jadi hal-hal seperti itu mungkin yang menjelaskan kenapa di kita banyak yang yang meninggal gitu ya dan Kayaknya kita cuma kalah sama India ya. India 200, kita 100 gitu kalau nggak salah ya. Atau nggak tahu ada ada negara tapi, lain yang... Tapi uh,
0: perbandingannya, perbandingan ke total cash sama total debt-nya tuh kita tertinggi gitu. Maksudnya oh. yang aku bilang 2 persen tadi loh mas. 2 persen tadi ya. Iya bisa 1-2 persen. Hmm. Yang negara-negara lain tuh kayak di bawah itu 0, sekian persen. Hmm. Di Amerika juga banyak. Di Amerika, Rusia... itu kayak 500 hmm. 600 ya meninggal. Hmm. Cuma kan dibanding kasusnya yeah. yang berapa juta. Kasus. ya, yeah. <laughs> dibanding itu kan persentasenya yang kecil lah yeah. kita yang kita berarti kan uh, ada kemungkinan tidak adekuatnya penanganan dalam hal testing terutama ya. Jadi yeah, betul. Karena tesnya susah, jadi semakin nggak ketahuan kan, semakin semakin bisa lengah gitu. Itu yeah. itu jadi Menurut Mas Dirga, hmm. apa sih yang harus di what next gitu Buka, hmm. Kalau 100 dokter meninggal terus didoain, iya kita pasti doa bersama hmm. <laughs> Kita ikut berduka, tapi what next untuk mencegah ini berlangsung terus gitu Soalnya Juli hmm. sama Agustus itu tiap hari satu dokter meninggal, dokter meninggal. Kalau hitungan kita kayak gitu
1: Ya, menurut saya sih enggak ada cara lain selain menghentikan uh, laju penularan di di komunitas di masyarakat gitu kan hmm. karena pangkalnya kan di situ ya. Itu kan rumah sakit sebenarnya itu uh, paling belakang paling terakhir gitu kan kalau Betul, udah itu. sakit masuk ke rumah sakit gitu. Nah ini sekarang kebalik balik ya kayak kita yang uh, apa paling depan <laughs> gitu kan. Terus uh, ada kadang-kadang apa ya perasaan wah saya kayak dikorbankan gitu ya. Tapi kalau baca di Twitter gitu misalkan ada yang bilang sebetulnya dokter meninggal biasa aja sama kayak perang yang meninggalkan tentara ini sekarang perangnya ya, ya, lawan, uh. ada kan sekarang uh. perangnya lawan penyakit yang meninggal ya dokter gitu masa yang meninggal koki misalnya gitu kan enggak gitu kan jadi katanya biasa aja gitu ya 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 sudah ya kalau <laughs> <laughs> kadang-kadang juga saya sedih sih ya kayak kadang-kadang wah luar biasa dan namanya juga saya manusia biasa ad pasti ada rasa ketakutan lah ya ya masuk gitu kan walaupun udah pakai Smartphone udah pakai SM5 pakai Google semua udah berdoa tapi kan namanya risiko penularan itu pasti pasti ada ya dan tadi walaupun secara teoritis COVID itu 80 ringan 20 sedang berat ya kita kan nggak pernah tahu ya kalau kita kena termasuk yang 80 Belum, apa yang ya, 20 kalah, ya. iya. misteri, nah, ya. kecuali kalau polanya jelas itu yang meninggal cuma yang tua gitu mungkin lebih hmm. lebih tenang gitu kan jadi yang kayak gitu-gitu kan kayak setiap hari pasien mm -hmm. nambah terus nambah sementara juga mm. kalau ngelihat berita di TV gemes itu baca uh, berita online gemes gitu kan atau baca IG story-nya Mas Kamil atau Mas Dirga gitu <laughs> yang posting wah ini kan. guys <laughs> ah, ini ini kenapa ini begitu kan kayak uh, apa ya kayak dibiarin aja gitu ya. saya merasa ah, itu ada, ada 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 pembiaran gitu kan tapi ya ya sudah kalau buat saya ini risiko uh, saya dokter prinsipnya kalau saya selama saya sehat dan apd ada saya nggak boleh berhenti merawat pasien yeah. kalau saya sih begitu saya
0: oke okay, oke okay. berarti nanti harapannya uh, uh, dari masyarakatnya sih sebenarnya punya punya so. peran juga ya bukan hanya pemerintah mungkin pemerintah pasti keterbatasan macam-macam <laughs> kita bisa ketawain okay, okay. <laughs> ya masyarakat dok, nanya, ya
3: Uh, di Italia kan uh, di awal-awal pandemi kan uh, sangat parah kondisinya. Itu sempat ada kita baca di berita apa sampai dokter itu uh, tim rumah dan dokter itu sampai kebingungan tanda kutip ya memilih yeah. pasien mana yang yang hidup karena semuanya semuanya terbatas. Nah. Uh, uh, dengan kondisi Italia yang tersebut uh, di awal-awal pandemi itu uh, sejauh apa uh, jalan kita ke kondisi tersebut, ataukah sudah mulai terjadi misalkan? Misalkan kayak tadi kan Dr. Uh, Dirga kan uh, bercerita bahwa nyari ventilator di satu momen sempat susah banget kan.
1: Nah,
3: itu tuh kondisinya itu kalau biar para pendengar-pendengar Pandemic Prox tahu uh, apa kondisi suramnya itu seperti apa sih. Itu jam berapa, terus itu separah apa, terus uh, langkahnya langkahnya sampai sepusing apa, apakah sampai, hari, sampai Apakah sudah terjadi kondisi, misalkan, duh ini yang mau dikasih ventilator yang mana ya, gitu. Apakah hmm. sudah separah itu kondisi di Jakarta ya?
1: Iya. Yeah. Uh, sebetulnya kalau dibandingkan dengan tadi Itali, uh, kita hmm. sih, uh, Alhamdulillah, belum, belum separah. Alhamdulillah. Itu ya. Ya, Alhamdulillah ya. Ya. Itali itu istimewa, hmm. karena uh, penduduk lansianya di atas 80 tahunnya proporsinya besar sekali, gitu. Jadi juga apa uh, kematiannya sangat tinggi, ya. Kalau di Jakarta belum sampai seperti itu, tapi sudah mulai mengarah ke situ apalagi kalau dibiarin wow. terus ya kalau dibiarin hmm. terus ini nanti akan akan ke situ gitu kan dan memang pada pasien-pasien Covid ini uh, ya kita semua belajar saya juga ini kan penyakit baru ya saya bilang kita ini sedang menuntut ilmu kepada Covid-19 hmm. gitu kan jadi uh, makin di sini makin tahu bahwa penting kalau ada pasien datang pertama kali ke rumah sakit itu Kita harus langsung uh, identifikasi ini pasien uh, resiko tinggi atau resiko rendah gitu kan? Biasanya hmm. itu dalam dalam 48 jam pertama itu udah ketahuan kok, maksudnya udah bisa diprediksi gitu ya? Uh, ini pasien ini akan jelek, akan butuh uh, HCU atau ICU gitu-gitu ya. ada atau ini pasien uh, akan apa ringan gitu kan? Jadi mencari uh, comorbid itu penting banget ya. Ada beberapa hmm. indikator pemeriksaan laboratorium yang yang penting banget, tapi sayangnya mungkin tidak semua rumah sakit juga bisa mengerjakan, gitu kan? Jadi penting banget. Jadi kita langsung tahu nih, oh ini siap-siap cari rujuk, 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 gitu kan? Persiapannya kalau kalau butuh uh, apa uh, ICU gitu ya. Tapi tadi uh, Mas Firza, kalau kita kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita melakukan pembiaran sekarang ya bukan bukan nggak mungkin uh, seperti tadi ya. Dan saya kasih contoh beberapa. Pasien saya itu adalah pasien-pasien yang sebetulnya secara ekonomi itu berkemampuan gitu. Jadi hmm. tapi di zaman sekarang uang anda percuma ya anda mau uh, punya uang sekian em hmm. kalau kalau tempatnya nggak ada uh, tenaga sumber daya manusia yang nggak ada ya percuma gitu. Kecuali bisa bikin ICU sendiri gitu misalkannya tapi silakan tapi kan mustahil gitu. Ya?
0: Bisa bikin dokter sendiri. bikin <laughs> dokter
1: sendiri. Oh, Saya mau nanya,
2: di eh, oh, yeah. luar aja, mau di luar apa?
0: <laughs> betul, 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 <sih> dia, betul, ini cuman nyambung hmm.
2: sedikit sih dok, oh, kalau misalnya km. dari uh, hari-harinya dokter hmm. sendiri, dokter masih ketemu gak sih pasien yang mungkin kurang jujur atau nutup-nutupin symptomsnya dia gitu, apa mungkin karena alasan stigma atau hmm. takut kena covid gitu, atau takut di diagnosis covid gitu, masih ketemu gak sih dok? Pasien masih gini. banget,
1: masih banget mbak. Dua hari lalu pasien di tempat saya bekerja, salah satu rumah sakit tempat saya bekerja, itu sama ya. Dia datang dengan keluhan diare gitu kan. Terus ya karena keluhannya diare. Jadi sekarang gini, di rumah sakit itu secara umum polanya itu sekarang dia memisahkan ya. Jadi kalau pasien sebelum dirawat kan ada proses screening ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen. biasanya kalau ronsennya menunjukkan kelainan ya, misalkan ada gambaran pneumonia, itu bangsalnya langsung dipisah gitu supaya tadi mencegah penularan silang di rumah sakit gitu kan nah, pasien saya tadi itu datang dengan keluhan diare kemudian ronsennya sih normal memang ya, jadi dia masuk ke bangsal biasa gitu, tapi Ternyata uh, kemudian 2-3 hari kemudian itu muncul uh, mulai ada demam, eh, sorry, demamnya yang tidak turun-turun gitu kan dengan memberikan obat, antibiotik nggak turun. Nah kita ronsen ulang gitu kan, ternyata. Uh, ternyata mulai muncul ada pneumonia ringan gitu kan, terus tanya lagi ternyata pasien ini sudah pernah swab dan sedang menunggu hasil. Gitu. I harusnya hmm. waktu dia masuk ke UGD dia bilang dong saya yeah. orang kan hmm. kalau di disuap itu kan biasa kan berarti kan ada sesuatu ada kontak dekat hmm. atau apa gitu kan? hmm. jadi dia itu sudah berbohong gitu dan saya sih melihat emang kecenderungan itu sampai sekarang masih masih ada bahkan misalkan pasien-pasien yang masuk ke UGD keluhannya tidak spesifik ya tadi misalkan uh, demam gitu kan demam hmm. itu kan banyak banget demam berdarah bisa karena uh, tifoid ya terus kita Ronson uh, ada pneumonia harusnya itu uh, langsung ruang rawat ruang isolasi dan disiapkan untuk swab itu pada titik itu banyak banget yang menolak jadi hmm. uh, minta pulang jadi pulang atas permintaan sendiri yeah, yeah. dengan oh, dengan okay. asumsi pasien tadi positif dia pulang ke rumah di Jakarta rumah ini himpitan himpit -himpit semua ya gimana hmm. kita memutus penularan gitu dan kami juga di rumah sakit uh, yang apa nggak bisalah maksa-maksa gitu berantem long Uh, energi yeah, yeah. udah udah habis itu yeah. kan dan juga saya nggak tahu apakah ada instrumen hukum gitu yang bisa digunakan misalkan kita telpon hmm. uh, apa
3: polisi polisi, ya, polisi atau
1: dinkes ngomong praja hmm. atau apa gitu dijemput paksa gitu Oflet. saya nggak tahu di, saya nggak tahu seperti itu bisa apa nggak tapi ya ya sudah kita kan nggak mau berantem di rumah sakit kan jadi pasien kayak gitu Ya, kalau diminta pulang hmm. ya kita kita pulangkan. Gitu. Dan
0: itu sering ya, sering banget terjadi. Saya juga lumayan,
1: lumayan. Gitu. Iya. Berarti protokol
3: contact tracing untuk yang kasus kayak gini nggak hmm. uh, ada berarti ya? Tidak ada Jadi, follow up gitu
2: ya, mungkin ya Mas ya? Bukan kami... salah rumah sakitnya berarti
3: ya? Maksudnya kan tidak uh, ada protokol hmm. prosedur, misalkan kata dokter tadi bilang harusnya hmm. kan pada kutip ada ada aturan dong, kami harus telepon. Surabel PK, ataupun ya. tentara kah? atau di, ya. atau enggak isi formulir kah kalau enggak dapatin rumahnya tuh sebaiknya ditracing atau di kalau gitu dipangkep gitu loh. Di
0: enggak di, di follow up, di follow up ini. Oh up lah ya.
1: Iya. Hmm. Diambil nah. gitu. Uh, harusnya kan begitu ya. Cuman uh, hmm. tetap kami di database kami ada uh, nama, alamat, hmm. kan dia pernah terdaftar sebagai pasien kan dan. Ya kalau rumah sakitnya rajin hmm. harusnya sih melaporkan ke dinas kesehatan atau minimal ke puskesmas uh, tempat dia tinggal Berarti gitu kan ya. untuk di testing. Tapi ya begitulah kenyataannya. Dan memang stigma itu memang memang masih ada melekat sekali orang sekarang kalau disuruh dibanding tiga bulan lalu orang sekarang kalau disuruh swab itu ini kok apa lebih takut justru ya dibanding tiga hmm. bulan lalu gitu. Sekarang bayangannya Kelapa lebih
3: lebih takut ya dok kalau boleh tahu.
1: Iya, saya sih kalau set saya uh, ngobrol, kan? ya kalau dia sampai positif dia udah mikir panjang kan, misalnya, hmm. misalkan dia ditolak sama apa keluarganya, apa tetangganya, gitu kan, ah, atau stigma, ya, stigma. stigma. stigma ya. Udah gitu juga saya melihat persepsi masyarakat soal apa ya kondisi rumah sakit rujukan itu menyeram, ya emang menyeramkan sih ya rumah sakit rujukan itu di mana-mana, tapi maksudnya Wah, kalau gue sampai swab positif, gue pasti akan kemungkinan masuk ke rumah sakit e, rujukan gitu kan dan biasanya kan nggak boleh dijenguk, nggak boleh didampingi keluarga gitu-gitu kan karena memang lagi di ya, isolasi Jadi hmm. itu semua yang makin makin mengacaukan. Kompleks sih ya sebenarnya nggak ya. bisa
0: nggak bisa disalahin. Hmm. Ini bohong juga kamu, ya, ya maksudnya nggak bisa. masyarakat kalian bohong, kalian salah itu enggak, yeah, dari awal hmm. ada narasi itu kan, mas Dirga, hmm. di, di media, di itu kan pas April, Mei itu kan ada, wah oh, pasien, gara-gara, bahkan banyak di judul, Semarang ya, ya, di
3: Semarang iya, ya, iya,
0: pasien bohong, dokter terpapar gitu, kayak, <laughs> ya. ini, ini malah jadiin stigma banget kan, malah, yeah. <laughs> aku rada ada oh. narasi itu rada-rada salah, dan, terbukti sampai sekarang stigma ini kemarin di lapor Covid juga uh, so, bikin ya. ini kan bikin studi Trope, kan sama, ya, sama psikologi UI itu hmm. itu juga terbukti signifikan banget stigma hmm. masyarakat soal Covid hmm. jadi dari ininya Mas Dirga tadi uh, permasalahannya bukan di testing doang
1: ya bukan di testing yeah. sama,
0: tapi di stigma juga ini ngaruh kan yeah, ngaruh ke gitu.
1: kan Ini kan ironi sekarang, kesempatan testingnya udah terbuka lebar, kalau sekarang ya dibanding dulu, tetapi begitu kesempatan <tuh> itu ada pasiennya nggak mau gitu kan, jadi ya <tuh> usah <tuh> gitu.
0: Iya, iya, nice. Nah, ya. Ya, ya, nice. Nah. Ini di Jakarta baru ya, di daerah ini menurut Mas gimana kalau lihat data? Ini di...
3: Atau cerita teman-teman di, daerah. di daerah ya?
1: Ya saya tahun lalu, uh, satu tahun uh, bertugas di Pontianak ya sebagai uh, spesialis penyakit dalam. Jadi apa saya punya insight lah sedikit tentang gimana kondisi-kondisi di daerah. Terus sa sampai sekarang juga masih komunikasi dengan teman-teman. Ya satu uh, pasti dari segi jumlah bed, jumlah uh, apa, tenaga kesehatan namanya di luar Jawa pasti lebih sedikit daripada di, di Jawa gitu kan. Sehingga memulai menghadapi pandemi ini dengan jauh lebih tidak siap sebetulnya dan sama bahasnya uh, soal tadi soal uh, testing yang masih rendah atau soal apa udahlah nggak usah dites apa testing itu nggak usah ditambah-tambah lagi segini-gini aja kan enggak ada katanya nggak ada gunanya juga mau testing kapasiti ditingkatkan juga buat apa tidak menjamin katanya pandemi ini akan berakhir gitu kan ada ada pemahaman-pemahaman seperti itu di daerah uh, mulai mulai timbul gitu dan pasti teman-teman hmm. teman-teman dokter itu pasti kan menyampaikan sesuai dengan keilmuannya ya tapi kan segala lagi yang mengambil kebijakan kan bukan kami kan hanya petugas di lapangan gitu ya. Ada apa? kepala daerah segala macam yang pada akhirnya setiap disampaikan misalkan, "Dok, ini ini teman ini cerita teman saya di dari di Kalimantan misalkan ya. dia cerita, "Dok, ini kasus apa jumlah pasien ini pneumonia sedang meningkat tajam nih." Kemudian hmm. uh, apa apa nunggu swabnya juga lama sampai satu minggu kalau di daerah gitu kan, yes. uh, terus uh, apa uh, tanggapan pihak setempatannya, ah masa sih Enggak kok itu perasaan apa dokter aja kali gitu tanpa ada usaha untuk mengverifikasi atau mengecek uh, ke lapangan gitu kan, jadi saya ya udah deh ya kayak, lu gimana saya juga nggak tahu tuh, ya. <laughs> ya, bi biarin aja seperti itu ya jadi memang sedih sih sebenarnya sedih gitu kan dan Uh, ya pas ya. pas masyarakatnya juga sebagian ya saya nggak bilang semua sebagainya ignoran bandel gitu ya tapi ya ini semua faktor-faktor ini saling apa berkaitan no, ya berpengaruh Salah, ya berkaitan, berkaitan ya sehingga yang hasilnya ya hari ini situasi hari ini yang kita lihat sama-sama. Gitu. Uh,
0: menurut Mas situasi ya. hari ini itu udah paling buruk menegati buruk atau emang belum belum
1: menggambarkan sepenuhnya? Ya, aku, aku challenge <laughs> aja. Uh, kita bersyukur sebetulnya uh, apa? Ternyata angka kematian tidak setinggi yang diprediksi pada awal-awal ya. Angka hmm. kematian lo ini ya, itu juga masih faktor X tuh nggak tahu kenapa ya. Itu campur hmm. tangan, campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkinnya hmm. kita masih di, dilindungi negara kita gitu saya nggak tahu. Wala
3: wala walaupun data RS Online lebih tinggi empat kali ya,
1: kalau enggak salah ya. Tapi ya, itu masih di bawah ya,
0: ya. sama kematian di negara-negara yang, hmm. yang lain masih, itu, masih ya. Ya, ya, relatif rendah ya, sih ya,
1: relatif rendah memangnya itu juga ya terus uh, apa namanya uh, tetapi tadi bahwa saya kira juga pemerintah kalau ditanya apakah sekarang kita sudah melewati puncak uh, first wave misalkan juga mungkin nggak bisa jawab nggak bisa memastikan kan karena juga nggak jelas gitu kan dan Kita semua ingin buru-buru ini pulih gitu, tapi kita aja nggak tahu kita sekarang di posisi yang mana gitu. Saya cuma ya,
3: khawatir,
1: ya. iya kita berkepanjangan nih kan, nanti negara-negara lain udah udah pulih duluan, <kuh> tapi kita uh, jadi panjang gitu kan. Kemarin saya dengar uh, dokter Pandu Riono mengatakan bahkan uh, puncaknya tahun depan ya, kalau saya nggak salah ya, ini apa akhir-akhir iya. ah, akhir kan. tahu. Ah -ah, gitu kan, saya bilang, wah ini memang... tapi tidak mustahil ya kalau ngelihat kayak gini tiap hari kasus dua ribu ribu positivity rate naik gitu kan terus juga testing segitu-gitu aja gitu kayak wah
3: jakarta jakarta udah seribuan ya dok udah seribuan
1: sekarang seribu iya. per hari ya, per hari gitu kan terus juga ya apa ini menurut saya ya isolasi mandiri juga menurut saya tidak tidak efektif lah ya itu untuk di di Jakarta ini kan saya bilang tadi rumah hmm. itu padat-padat berhimpitan banget hmm. ya jadi alah nggak nggak bisa lah pasti juga dia main mungkin keluar tangganya ke sebelah atau semua menurut saya uh, dari awal tuh dipisah ya jadi kalau kasus yang ringan itu diisolasi-isolasi isolasi, bukan mandiri isolasi di uh, fasilitas uh, sementara misalkan wisma hmm. atlet atau itu ada rencana hoton, pembukaan hoton. rencana pembukaan apa hmm. gor ya atau gedung-gedung itu aja di situ jangan di rumahnya gitu ya itu nah, maksudnya OTG ya oke maksudnya iya pokoknya semua yang positif deh hmm, suruh okay. nginap dulu situ, di serawakan beberapa itu, itu nah, yang itu, suspek kebijakan baru, ya. iya, ah. baru ya nanti di yang sedang yang berat baru diarahkan ke uh, rumah sakit gitu kan jadi juga apa nggak enggak terlalu lumpuh ini kan uh, apa yang ringan bahkan sekarang hampir semuanya diarahkan untuk isolasi mandiri tuh kalau saya hmm. melihat cerita di lapangan gitu kan Di wow, data kita
0: 6, uh, 60% pasien hmm. aktif di Indonesia itu isolasi mandiri, hmm. bukan di rumah sakit.
1: Saya nggak, hmm. saya nggak percaya deh ya isolasi <laughs> mandiri yang Sama. yang efektif gitu kan ya artinya harusnya kan iya di yeah. kamar sendiri semua segala macam susah lah kita kan harus hmm. relasi saja itu. Kalau kayak gitu kan jadi ya nggak bakal terjadi tuh penghentian apa penularan gitu kan transmisinya betul, gitu
2: <laughs> Aku mau nanya tadi gada kembali gada. ke uh, Mas Dirga tadi sempat ngomong kalau misalnya uh, sering kontek-kontekan sama teman-teman dokter hmm. yang ada di daerah hmm. yang sama di Jakarta juga Ini saya ada pertanyaan tapi sebenarnya sepele banget sih pertanyaan tapi hmm. karena saya bukan nakes jadi saya kurang memahami gitu
1: hmm. Kalau
2: misalnya antara dokter di Indonesia khususnya kan sekarang kita semua lagi belajar sama-sama belajar hmm. tentang COVID-19 ini gitu komunikasinya untuk transfer knowledge tuh gimana sih dok? Apakah hmm. punya grup message besar gitu yang uh, dikirim, diupdate mungkin sama uh, teman-teman da dari dokter paru, dokter penyakit dalam, hmm. Anastasi dan lain-lain atau misalnya punya mailing list gitu. Kalau misalnya saya dulu milis, sama teman-teman sekolah punya mail list, jadi kayak misalnya ada orang mau nanya, ada orang mau apa, di, ada yang email kira semua.messagenya bisa balas apa hmm. dan seterusnya gitu. Kalau uh, dari dokter sendiri di lapangan adanya bagaimana dan Apakah itu sudah optimal atau harusnya bagaimana? Hmm.
1: Ya sejauh ini komunikasi tersering itu via WA terutama ya via WA hmm. grup ya. Bahkan saya punya via WA grup itu ada yang namanya uh, apa dokter, pokoknya dokter-dokter yang minatnya itu ke COVID lah gitu kan. Hmm. Ada juga WA grup yang memang sehari-hari merawat pasien COVID. Tentu ada juga dokter-penyakit dalam segala macam kita di situ sharing kok ya. Kita sharing ini ada temuan ini, ada temuan itu dan sekarang. Hmm. Ya ini apa, Alhamdulillah di zaman begini we ini webinar jadi banyak banget ya webinar <laughs> gitu. sehari mungkin bisa lima sampai sepuluh info webinar gitu ke HP. Jadi tapi kadang-kadang bermanfaat sekali ya, terutama hmm. uh, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri hmm. ya. Dan saya selalu pengen belajar tuh dari misalkan China karena mereka kan belajar lebih lebih awal daripada ya, kita, gitu. jadi harusnya insightnya lebih lebih banyak gitu kan. Uh, misalkan soal konsep ada namanya early intubation ya, jadi awalnya itu hmm. kalau pasien udah mulai wah jelek nih gitu dari awal-awal langsung diintubasi gitu kan, tapi nah, ternyata kemudian ke sini uh, ternyata mulai ditinggalkan, ternyata juga uh, outcome-nya nggak sebagus yang diharapkan hmm. gitu kan, dan kayak oh, gitu gitu ya. jadi kita kita belajar dan uh, ingat sampai sekarang kan obatnya nggak ada nih ya, obatnya yes. belum Beneran. belum ada gitu kan dan Semuanya masih uh, apa coba-coba gitu tapi memang sebetulnya dari berbagai trial kan hanya ada dua yang yang apa kira-kira punya efektivitas uh, satu remdesivir dan itu di Indonesia tidak ada hmm. yang kedua uh, dexamethasone oh, ya, ya? yang kedua dexamethasone dexamethasone oh. dasarkan recovery trial ya di UK gitu jadi Uh, prinsipnya kami di lapangan klinisi itu uh, sebisa mungkin mengadopsi temuan-temuan yang baru gitu kan hmm. jadi misalkan waktu saya tahu hidroksi hidroksikloroquine uh, uh, itu Ternyata tidak enggak, tidak efektif iya. pada beberapa hmm. trial termasuk rekapitulasi saya langsung stop saya langsung stop ya saya hmm. tidak 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 menunggu apa panduan terbaru dulu di case. Indonesia ya, karena yeah. kan pasti berproses itu agak lama yeah, gitu yeah, kan yeah, jadi prinsipnya yeah. yang penting kita ini semua karena semuanya penyakit baru cepat sekali yang penting kita punya pegangan dan pegangannya mesti kuat gitu kan yeah. jadi, uh. ah, jadi, <tuh> jadi memang harus update kalau enggak hmm. ya ketinggalan tuh, yang hal-hal seperti itu gitu, jadi kan? secara
0: uh, dipraktisi ya transfer knowledge Berjalan, uh, sangat ya. sangat Berjalan. jalan ya karena memang
1: uh. dibutuhin emang, hmm. wow. <laughs> uh, okay.
0: tapi untuk sistem menunjang gak sih misalnya untuk transfer knowledge itu misalnya peraturan-peraturan Berat, untuk menunjang itu ya kan ini kan harus di data ya Mas Dirga harus ada pendataan ya. di Indonesia profiling pasiennya kayak apa diobatin ini kayak apa di Indonesia jalan enggak sih ikut recovery kan deh ikut clinical trial uh, sorry,
1: sih? sorry dari trial kita ada yes, sorry, uh, dari tiri. Dari tiri trial di Wisma Atlet itu ada ya memang hmm. ada kok ya trial trial itu jalan hmm. hanya memang juga hasilnya belum dipublish ya baru beberapa dan banyak juga masih ongoing ya ada trial tentang obat-obatan, trial tentang apa terapi plasma itu, itu juga ada ada semua gitu kan dan mm -hmm. ya tadi uh, saya merasakan uh, sharing sama teman-teman yang di lapangan itu bermanfaat sekali kok, misalkan eh gimana apa pengalaman lu pakai obat a, pakai obat b, oh, iya, iya, iya. belum lagi macam-macam ada obat dari uh, China, obat apa tradisional gitu kan, kadang-kadang Uh, ya sebenarnya kita nggak boleh nggak boleh nggak boleh anti anti herbal anti apa nggak tapi kita semua harus ada uh, apa evidence namanya hmm. ya hmm. ada kok obat dari China yang ada evidence-nya itu juga ada hmm, dan hmm. ada tempatnya dipakai dan bahkan juga trennya sedang ada di Indonesia gitu kan jadi ya selama ada uh, kita pakai gitu kan tapi yang sudah jelas tidak ada buktinya ya jangan dipakai lagi gitu harusnya <laughs> harusnya seperti itu gitu kan yes.
2: <laughs> kalau vaksin gimana dok trailnya Dokter-dokter pada involve
1: juga atau? Uh, Andalkan saya tinggal di Bandung, Mbak Muti. Saya orang hmm. pertama yang daftar jadi uh, suka relawan. Itu kan hmm. salah, salah satu syarat. Salah satu yeah. syaratnya kan tinggal di Bandung Raya gitu kan. Hmm, Tapi hmm, karena saya nggak hmm. bisa saya uh, dan ya saya berharap betul nanti hasilnya uh, sesuai apa efektif dan aman gitu kan. Tapi ya ini ini sekarang kan kelihatannya juga. pemerintah mungkin terlalu bersemangat menyatakan yeah. e, kita akan punya terlalu bersemangatnya. Nah, tapi tugasnya kita-kita ini ya, para peneliti, para ahli itu mengingatkan dengan kehati-hatian bahwa hmm. kita masih nunggu data loh, uh, uji klinis fase 3. Dan tidak ada jaminan uh, hasilnya nanti uh, efektif dan uh, aman gitu kan. Jadi jangan jangan buru-buru dulu gitu pelan-pelan takutnya nanti udah berharap tapi uh, kecewa gitu kan. Hmm. Dan Dan apa uh, vaksin itu bukan bukan senjata pamungkas pada kondisi sekarang gitu karena bukan berarti nanti kalau vaksinnya betul ada terus langsung uh, apa seketika hilang aja. gitu kan kita sudah bisa buka bukan masker apa aja. oh nggak ya dan butuh waktu juga hmm. untuk memproduksi butuh waktu untuk menyuntikan uh, berapa distribusi. juta distribusi, distribusi ya, Jadi itu mesti dari sekarang mesti diingatkan bahwa ini, ini sampai sekarang kita belum ada vaksin, kita baru punya kandidat vaksin oh. gitu ya. Hmm. Gitu. <laughs> uh,
0: jadi apa namanya di sini kan ada gap ya? ya yes. uh, saya nyambung tadi ya. ya uh, hmm. Gap adalah mungkin pemerintah yang terlalu bersemangat itu ada gap informasi juga sih. Ya, ya ini menurut saya pribadi ya. Hmm. Jadi. mungkin mereka yang para menteri atau para, pres, para, para presiden pak presiden atau pejabat yang lain tuh yang uh, seolah-olah mengumumkan oh vaksin udah diproduksi nanti januari hmm. disebarkan gitu itu tuh uh, informasinya nggak nyampe mungkin ya dia mungkin nggak paham ya satu dua masyarakat itu pola masya, uh, pola in, apa namanya, persebaran informasi di masyarakat itu juga adalah permasalahan sendiri kan ya mas dirly yes. hmm. uh, apa namanya kalau di surveinya lapor covid kan emang uh, sebagian percaya sama dokter sama ahli tapi sebagian hmm. juga percaya sama uh, pemuka agama sama, pemuka sama, agama iya pejabat itu kan yang di surabaya, kan. di surabaya di surabaya di jakarta kan gitu kan yang kedua hmm. itu adalah pejabat dan pemuka agama yang dipercaya baru yang lain-lain hmm. sampai uh, akhirnya influencer segala macam hmm. Uh, apa ya itu pola-pola penyebaran informasi itu yang menurut uh, saya juga jadi jadi challenge sendiri ya di Indonesia lah hmm. kita kita kan sebagai di pandemic talks mungkin kita bukan ahli ya Mas Virsa sama Muti <laughs> jadi lah ini di Mas Dirga kan ahli ya, ya maksudnya pakaran uh, praktisi kan udah tahulah lah ilmunya emang di vaksinologi eh, Mas Dirga apa namanya master di vaksin segala macam dan penyakit dalam kan emang ahlinya kok istilahnya paling paling ngerti lah saya kan berdasaraf saya nggak nggak terlalu paham tuh covid mm -hmm. itu gimana gitu mm -hmm. uh, Mas Dirga uh, ngerasa nggak dari teman-teman il, pihak ilmuwan ini mm. kom, uh, punya ma, masih punya apa namanya masih punya pr enggak sih? Mas, untuk mengkomunikasikan ini ke baik oh ya. pemerintah atau horizontal ke masyarakat atau ke keluarga ya. itu tuh uh, kita masih kurang nggak sih yang dilakuin sama kita? Ya. Apa kita udah udah cukup uh, udah ini? Menurut Mas Dirga sebagai pakar gimana?
1: Saya dulu waktu kuliah di kedokteran saya ingat betul ya bahwa uh, berkali-kali tuh para dosen mengingatkan bahwa dokter itu tugasnya hanya bukan hanya sebagai caregiver ya. Di situ ada komunikator, ada educator, ya. Jadi, tentu tanggung jawab ini mesti kita ambil, apalagi di masa-masa uh, sekarang ini, gitu kan. Hmm. Saya bilang, uh, dokter main TikTok sih boleh-boleh aja, jogat joga itu nggak apa-apa. Tapi ada ruang-ruang ada edukasi yang mesti kita isi. Apalagi di zaman hmm. sekarang kita menghadapi pandemi sekaligus uh, infodemic, apa? Infodemic, ya. Jadi kita mesti, kalau nggak kita yang turun gunung gitu, siapa lagi? Terutama yang memang yang yang paham gitu kan, karena juga banyak juga yang asal nyablak ya, jadi informasinya uh, <laughs> salah gitu, mohon maaf <laughs> itu hati-hati ya, ya, ya. gitu kan jadi teman-teman hmm. nah, yang yang ngerti justru harus inilah saatnya untuk turun tangan ya terus kemudian juga, saya itu uh, mulai bulan Januari ternyata saya udah nge-tweet saya aktifnya di Twitter terutama yes, ya, yes. saya mulai hmm. bulan Januari saya udah nge-tweet tentang coronavirus, waktu itu masih di China gitu kan, tapi hmm. saat itu komunikasi sama teman-teman yang persian yang lain kan bahwa wah ini bisa bisa bahaya nih gitu kan. Nah, ternyata betul sekarang kita uh, apa uh, pandemi seperti ini gitu ya. ya apa tadi saya bilang bahwa inilah saatnya kita nih turun-turun gunung nih, mau dokter, ilmuwan, peneliti semua, teman-teman termasuk di Pandemic Talk semua ini kan. Oh ya, saya ini lupa bilang, saya penggemar berat ya, saya penggemar berat uh, Pandemic Talks ya karena tadi saya bilang Uh, connecting the dots, ya. jadi angka-angka data itu berserakan di mana-mana, tapi teman-teman, uh, Mas Kamil, Mbak Muti, Mas Firza itu bisa menyatukan jadi satu, kemudian menjadi, apa ya, uh, ada temuan, ada kesimpulan. Ada gitu, cerita yang, kalau dari ada Mas Ada cerita, Tan. yes. Uh, ada cerita. Dan padahal itu angka-angka itu resmi semua. Kan saya lihat di tiap postingan selalu ada sumbernya dari mana gitu kan. Bukan angka-angka yeah. gaib gitu yang muncul <laughs> sendiri gitu kan. Dan, nah tapi 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 bisa menjadikan itu sebuah cerita gitu dan dari situ kami dapat insight kan oh ternyata begini begini tuh kalau kalau bukan orang hebat bukan orang pintar nggak 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 mungkin gitu bisa bisa bikin seperti itu <tutur> gitu, ya. jadi ini nggak ya. kelihatan
2: di kamera teh malu malu semua nih <tutur> <tutur>
1: <tutur> <tutur> gitu Nah, saya terus-terang sering, sering nyontek kok ya, jadi saya bukan sering diundang teman-teman media TV atau apa, kadang-kadang kalau, aduh nggak hmm. sempet deh baca data komen apa, udah nyontek aja di Pandemic Talks di slide, -slide nya ya. Wah, terima yeah, kasih. Sebenarnya senang banget ada inisiatif seperti ini ya, sekarang ada Pandemic Talks, ada kawal COVID, ada lapor COVID, hmm. ya terus teman-teman. Ada Dokter Adam Prabata, misalkan di Instagram yang ini juga ya. Mm. Pokoknya kita isi semua lah Facebook, Twitter, mm. Instagram semua kita 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 mesti isi. Mm. Gitu, ya. Jadi mm. uh, untuk melawan tadi. Hope. Sebenarnya
0: jadi ruang ruang untuk kita kita yang lebih paham ya misalnya di dalam mm. hal ini uh, orang biomedis atau orang nakes atau mm. dokter misalnya yang lebih tahu ini punya ruang yang sangat lebar ya buat Betul. isi yang isi info. Yeah. Ini Jangan ya,
3: cuma gitu. diem aja ya. Kalau saya ya, boleh ya. orang apa ya, mau ya, 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 <laughs>
1: gitu.
3: tanggung jawabnya tuh harus Betul. harus harus di apa harus dijalankan. Betul. Iya. Ya.
0: Dan sekarang ya. udah udah pada muncul sih uh, sebenarnya. Mulai, ya. Uh, udah mulai ya. Sebulan terakhir gini kayak pandemik toks yang lain tuh udah mulai loh. Hmm. Aku aku kadang-kadang. Iya. -kadang
3: Dan jalan-jalan yang lainnya juga mulai bermunculan nanti. <laughs> nah. Nah. Nggak apa-apa. Kisahkan -apa, ada ya. seribu diergambe kan. bisa ini, bisa kok. Ya. Ya.
1: Ya. terus saya itu waktu awal-awal pandemi ya bahkan sebelum WHO menyatakan pandemi saya udah bilang itu kan ada kecenderungan beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan di berbagai negara termasuk Indonesia masyarakat itu tidak percaya dengan informasi dari institusi resmi dari pemerintah, ada hmm. itu ada, ketid ada ketidakpercayaan, jadi hmm. mereka mencari sumber informasi alternatif. Dari kita-kita ini, nah kita mesti hmm. ngisi gitu, jangan yang ngisi orang-orang uh, yang tidak bertanggung jawab, <laughs> gitu kan? Yang orang-orang nggak jelas itu. Jadi kita hmm. mesti ngisi gitu kan? Dan tapi tetap kita juga kalau saya berprinsip semua yang saya sampaikan mesti berdasarkan uh, yes. apa itu data ya. dan keilmuan. Jadi hmm. saat kita mengkritisi kebijakan pemerintah nggak bisa pakai like and dislike gitu ya. Jadi betul-betul berbasis data keilmuan. Yeah. Jadi bisa diterima dan dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi Walaupun kadang-kadang suka kesel sih, tapi mendalam <tuh> hati gitu kan. Tapi begitu ada ada angkanya, ada datangnya, kita itu yang digunakan untuk bisa, kritik, ditampil, ya. ya untuk bisa ditampilkan. Jadi juga itu juga upaya menjaga apa itu kredibilitas ya atau objektivitas. Jadi kita kalau mengkritik atau apa juga. dasarnya jelas itu jadi bukan asal wah emang lu nggak suka jadi semuanya salah gitu meminum kadang-kadang ya. ah, kayak, bawa... kayak kemarin kayak waktu Kementerian Kesehatan akhirnya memberikan uh, apa namanya uh, itu uh, ini bantuan setiap bulan kepada PPDS ah, yeah. ya dua setengah mm, yeah, yeah, juta per bulan selama, selama 6, bulan. 6 bulan ya itu uh. sangat kita mesti apresiasi dong gitu yes, walaupun agak terlambat di belakangan tapi itu hal yang harus kita apresiasi ya tidak hmm. semua yang dikerjakan pemerintah juga salah gitu ya walaupun memang uh, banyak yang keliru tapi uh, yang yang baik kita harus uh, hargai gitu kalau saya begitu gitu itu penjelasannya. Oke okay, yeah, terus ya. ya. uh, dok nanya, yeah, nanya. Uh,
3: uh, dok apa uh, ada dua nih minta pendapat dari dokter nih apa nomor satu selain selain menyembuhkan di pasien COVID, dokter kan juga juga pasti tanda kutip sering bertemu kematian COVID juga ya. Ya, nah menurut dokter ini gimana dokter Dirga berpendapat bahwa ada statement di awam ya bahwa ah sudahlah COVID itu juga nanti sembuh sendiri kok gitu loh. Nah bagi teman-teman dokter sama nekes yang berperang di garda terakhir ini. Uh, Stand itu terlihat, terlihat 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 apa gitu menurut menurut dokter ya. apakah apakah memang bisa sembuh sendiri apakah kalau kita bahagia lalu imun kita kuat ke, <laughs> langsung kebal nah, terus uh, saya saya ingin tunjukin uh, ke uh, ya ke teman-teman pendengar bahwa pelan penyembuhan itu penting penting gak sih dok gitu atau enggak Ya udah harus sembuh sendiri kok, gitu. Menurut dokter gimana? Hmm.
1: Ya. Sebetulnya memang, kan tadi saya bilang, 80% COVID itu uh, ringan, hmm, ya. ringan uh, ya. Tapi yang 20% sedang berat. Tapi kita tuh tidak pernah tahu sampai sekarang bahwa kita tuh masuk yang 80% atau yang 20%, gitu, ya. Yeah. Jadi, sampai nanti ketemu obat yang efektif, kita nggak bisa tuh bilang, wah, ini COVID sembuh sendiri, wah, nggak apa-apa karena hmm. COVID, atau ada... bahagia di Twitter bilang pada akhirnya semua apa semua pada semua akan COVID pada waktunya saya enggak setuju tuh ya itu fatalisme gitu nggak boleh kita mesti mesti cegah ya terus yang kedua tadi soal bahagia nih ini saya juga gemes banget pengen komentar ini udah lama ya tumpahkan nanti kita ya ini apa ini rahasia bahagia yang diglorifikasi menurut saya jadi Sistem nah, imunitas, baik, baik, baik. Uh -uh. jadi sistem imunitas kekebalan kita itu sesuatu yang sifatnya dinamis dan multifaktorial gitu ya. Jadi uh, hmm. hari ini kita hari ini kita kuat, hari ini kita fit, kita sehat. Nanti malam kita begadang misalkan. Besok kita uh, ngedrop gitu kan. Jadi hmm. sebenarnya nggak ada yang menjamin seseorang itu setiap hari bisa fit terus, bisa bagus terus uh, sistem hmm. kekebalannya. Dan tadi banyak sekali faktornya ya oh, makanan, istirahat, rokok, segala macam. Nah terus nah ke sekarang uh, bukan sekarang sih sudah sudah sih awal seolah-olah ada pemahaman kalau kita bahagia sistem imunitas akan uh, apa terboosting gitu kan uh, tidak tidak seperti itu ya tidak sesimpel itu gitu uh, bahwa uh, saya udah sa saya bahkan sampai cari ininya loh sampai cari papernya ya ada nggak sih yang menunjukkan bahwa rasa bahagia itu bisa Significan signifikan ya. saya nggak ketemu sampai sekarang ya bahwa ia ya orang yang tertekan ya orang yang uh, apa pikirannya terbebani, mungkin lebih rentan, segala macam. Tapi bukan berarti kalau saya hari ini bahagia, terus uh, bahagia kebal. banget ya. Pergi, yeah. nonton bios, pergi nonton bioskop, terus bahagia, terus kebal. Tolong kebal. Terus terus, itu salah ya. Itu uh, salah. Kan itu, apa Pak Diki Budiman bilang virus nggak milih-milih ya. Mau dia bahagia, hmm. mau dia sedih, yeah. semuanya bisa terinfeksi ya. Jadi, tolong teman-teman di rumah nggak benar kalau kita bahagia. Atau ada, ada perkataan, uh, apa, hati yang tenang adalah obat ya kalau nggak salah kayak gitu ya hatinya cerah yeah, yeah. adalah obat ya itu memahami kalimat seperti itu ada ada konteksnya gitu bukan berarti kalau uh, senang terus terus uh, apa kebal gitu ya nggak itu itu salah <tutu> Mas, terus yeah, tadi yeah.
0: pertanyaan lagi ada uh, yang kedua katanya tadi ada dua pertanyaan
1: ada oh, uh. dua ya <tutu> <tutu>
3: <tutu> ya udah aku aja satu aja dulu <tutu> ya
0: gini gini aku mau nyambungin nih Mas apa namanya uh, ini dibalik ya Uh, yeah. Kita kan kadang-kadang menyampaikan informasi sesuai data yang ada gitu kan. Yeah. Ya walaupun kita packaging-nya packaging itu kita yeah. bikin, uh, misalnya Pandemic Toast packaging-nya ini kita bikin bahwa uh, semua orang bisa paham gitu, seawam apapun gitu. Kita usaha biar mereka bisa connect, bisa tahu gitu ceritanya. Yeah. Tapi uh, kan nggak semuanya... ya baik ya nggak semuanya baik dalam arti ini persepsinya juga beda-beda banget nah, positif lah positif jadi kita hmm. ada resistensi itu kita udah sering sih udah udah sampai rada hmm. udah udah ini bahwa kita dibilang jangan jangan ini dong
3: jangan apa menyebar apa
0: menyebarkan beri...
3: ketakutan buruk, ketakutan gitu. nah, menyebarkan oh, keta wutan, ya. ketakutan dong ketakutan
0: eh, nanti, apa namanya, maimun, nanti ya. menurunkan imun maimun, gitu miskin, ya. <laughs> misalnya kita sar sarkas gitu di di feed kita mm. gitu mm. <laughs> ada 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 konten yang rada sarkas itu kan biar mm. biar uh, kita apa emphasis the the message mm. gitu tapi mm. yang ditangkap oh, kamu kok kasar sih sama ini Indonesia mm. Bu ini dong gitu ada yang DM gitu ada yang, kita dapat resistensi banyak sih Mas gimana pengalaman
1: Mas dirpak sama <tuh> <tuh> Saya kalau teman-teman uh, uh, baca tweet-tweet saya kan di Twitter itu hmm. memang sejak awal ya karena saya klinisi gitu saya merawat yeah, pasien yeah. yang saya sampaikan itu yang sehari-hari saya temukan itu kan. Not misalkan, cold, ya. Istilahnya. Ya misalkan saya menyampaikan hasil autopsi pada sekian puluh atau sekian ratus uh, pasien COVID, gitu. nanti pasti tanggapannya, ohi dokter macam apa nih menyebarkan tadi ketakutan gitu kan, <laughs> menyebar kepanikan itu buat saya ya ya apa udah udah biasa aja gitu kan, oh yang saya sampaikan semua juga ada ada dasarnya gitu kan dan kita mesti ngimbangi kan, soalnya kan kayaknya juga ada yang menyebarkan kebahagiaan terus, jadi kita mesti mengimbangi dengan menyebarkan <laughs> uh, bukan ketakutan ya, tetapi uh, kewaspadaan. Apa, apa, ya kewaspadaannya, iya. karena hmm. kita bu yang yang kita butuhkan kan kewaspadaan, bukan kekhawatiran berlebihan, hmm. bukan juga uh, pengabaian itu kan. Jadi ya udah sampaikan aja selama itu ada ada ada, ada datanya gitu kan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu kan. Dan semua pada akhirnya baik lagi ke strategi komunikasi kan. Hmm. Jadi uh, <coughs> cara kita ini kan. Sebenarnya kita bicara tentang apa, uh, apa, uh, risk communication sama uh, community engagement sebetulnya pada masa-masa seperti ini. Ini kelihatannya ngomongnya canggih banget sebenarnya. Ini salah satu dulu waktu kuliah. Saya tuh banyak yang mengira saya tuh uh, vaccine maker gitu. Bukan, bukannya Jadi uh, memang saya di lab. Tetapi uh, waktu saya sekolah di Italia saya tuh belajar 12 modul mulai dari soal epidemiologi eh uh, apa namanya? eh uh, soal komunikasi. Karena kalau ngomong soal vaksin itu komunikasi risikonya mesti mantap banget. Karena hmm. berbagai persepsi segala macam ya. Kemudian hmm. bagaimana launching vaksin yang baru? Bagaimana kalau hmm. ada uh, efek samping, kipi. gitu ya. Bahkan dulu waktu waktu ujian tuh ada apa? door gitu pakai wartawan beneran gitu kan. Jadi benar-benar hmm. Uh, bahkan soal ekonomi, soal pricing apa semua belajar gitu. Jadi oh, wow. uh, ada satu modul tentang clinical trial nah yang sekarang ilmunya kepakai banget di zaman zaman hmm, sekarang seperti ini. Gitu. Jadi jadi balik ke pertanyaan teman-teman bahwa uh, ini strategi komunikasi ya. Jadi bahwa ada yang lem, ada yang soft, ada yang hard, ada yang tengah-tengah itu nggak apa-apa ya. Itu semuanya uh, sesuai stylenya masing-masing. Uh, Tapi yang penting kan. tujuan niat kita semuanya memang baik gitu kan mengingatkan masyarakat supaya uh, waspada kalau ada yang nggak suka atau apa ya itu biasa aja ya <laughs>
0: udah, udah biasa ya udah, udah biasa ini malah aja. latihan buat kita sih ya ah. <laughs> ngasih mas Firsa sama kita awal awal ada-ada reaktif nggak sih ya nggak mas Virsa muti ada-ada dipikirin gitu tapi <laughs> lama-lama kadang-kadang
2: kayak... <laughs> baper kalau ada ada satu komen yang gimana gitu Kira -kira -kira pas yeah. mau tidur aduh kenapa ngomongnya gitu ya maksudnya hmm. apa ya iya,
0: iya, iya. kata ini kebawa. maksudnya apa ya gitu tapi
2: selamat <laughs> datang ke sini kayaknya Alah. Lebih
0: santai sih ya seru-seru <laughs> <laughs> sih itu soal sisi itu terus si ini ada ada udah sejam udah mau sejam ya kayaknya ya udah, oh. udah, udah iya, lebih ya
1: maka... <laughs> kayak, baru, kayak baru kayak baru menit ya asik <laughs> tambah 1 <laughs> jam lagi oh, kalau gitu
0: ya mas <laughs> <laughs> ya, ya, ya ada gimana ada ada yang mau dituin lagi nggak Fiersa sama Muti
2: aku ada pertanyaan terakhir sih tapi tergantung mas, ya, mas oh, gitu. aku tuh uh, pas ngepoint mas Jerga itu aku Aduh. stumble upon Aduh. Artikel Al Jazeera, jadi Mas Dirga ini masuk ke artikel Al Jazeera ya kalau nggak salah ya Mas ya. Bulan Februari, bulan Februari di saat WHO belum declare pandemi dan Indonesia itu juga ngomongnya belum ada uh, case lah di sini gitu. Aku sih di situ jujur saat itu adalah merasanya bahwa ah nggak mungkin lah ya gitu. Tapi sepertinya menurut banyak orang awam nggak punya feeling kayak gitu, gitu loh Mas. Yeah. Ini kan berarti ada instingnya Mas Dirga dong yang bergerak yeah. bahwa ini kayaknya bakal jadi something serious, dan this is going to be something big, dan kita juga bakal yeah. kena impact-nya, yeah. gitu. Melihat yeah. awal mulanya lumayan clear, gitu Mas Dirga uh, kebayang juga gak sih nanti endingnya nih gimana, gitu. Soalnya kan kita juga sudah tahu nih ada gap sama awam bahwa kurang realistis kalau kita bersandar sekali sama vaksin, gitu. Banyak hmm. orang yang masih ngerasanya bahwa vaksin, vaksin ada, semua dapat beres, Bapak. gitu. Ini hmm. aku nge ngebandinginnya juga, aku kayak kayaknya orang ngebayangin bahwa mungkin nanti vaksinnya satu aja, gitu. Mereka satu, semua orang dapat, bisa buat anak kecil, bisa buat orang manula, bisa buat orang yang sakit autoimun, hmm. dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi itu kan menurut orang lain ya, berpikir hmm. seperti itu. Kalau buat Mas Dirga sendiri, kebayang nggak hmm. sih nanti akhirnya bagaimana atau masih rabun, atau masih hmm. sangat foggy gitu.
1: Bisa, okay. ini, <laughs> insightnya <Mayang>. gimana? Nggak <laughs> cenayang, nggak cenayang. <laughs> Satu-dua bulan ini adalah saat-saat yang paling kritikal ya, buat pemerintah hmm. daerah, pemerintah pusat ya, terutama di Pulau Jawa, untuk mengambil, uh, apa tindakan yang mau diambil, apa gitu ya. kalau gini-gini aja dan uh, semua sudah happy dengan seperti ini yang penting tidak resesi atau segala macam ya ya sudah saya mungkin setuju ini kita akan panjang nih pandemi kita gitu ya akan panjang sampai tahun depan mungkin negara-negara lain sudah pulih hari ini saya baca entah benar apa enggak Malaysia Mbend Uh, Indonesia 3 ya, um, ya itu, ya, itu, ya, ya. Ya, itu kayak
0: itu ya.
1: ya nanti pada kira kalau kayak gini ya negara-negara lain juga mungkin Eropa segala macam mungkin enggak akan membentuk kita juga gitu kan itu satu terus yang 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 apa namanya uh, saya merasa ujungnya akan panjang seperti itu uh, kemudian bagaimana endingnya uh, menurut saya uh, eliminasi uh, COVID ini bisa tercapai pada tingkat lokal nantinya ya. Jadi pemerintah-pemerintah yang, yang yang serius ya, pemerintah daerah yang serius itu bisa kok mencapai eliminasi lokal. Jadi artinya di beberapa kabupaten provinsi mungkin masih tinggi ya, terutama yang punya perbatasan nih. Kalau kayak Jawa gini kan susah semuanya jadi satu. Jadi ada satu uh, pemda yang serius, tapi kalau pemda tetangganya nggak serius itu percuma, apalagi orang masih bisa uh, keluar masuk gitu. Tapi kalau sebutan, ya. ya, saya sebutanya contoh misalkan uh, di ben. Bali, Nusa Tenggara, hmm. ya, yang benar-benar apa, oh, isolated bisa. island gitu hmm. ya, itu amat sangat bisa mencapai eliminasi lokal sebetulnya. Hmm. Ya, okay. kalau, uh, kalau 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 ada aku, intervensi serius. kebijakan, yes, yes, begitu, itu maksudnya. baik okay. kalau saya ditanya il, uh, eliminasi seluruhnya di Indonesia, saya tidak bisa jawab. Masih yeah. masih masih gelap banget itu. <laughs> oke okay, masih kabut ya berarti ya, kabut, ya. <laughs> <laughs> tentang ending itu
3: saya mau nambahin masalah nih masalah masalah, <laughs> depan, masalah sosial ke depan mungkin ada ini juga sih dok apa kaum anti vaksin itu kayaknya oh, iya. di di twitter 2 hari ini udah mulai ramai juga tuh oh iya tuh. Nah, ada ada hmm, satu artis inisial inisial tb itu Simbak tb udah <laughs> mulai mulai meragukan iya <laughs> <laughs> <Keep up. Yeah. laughs>
1: saya itu saya itu udah 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 biasa di kata katain di media sosial karena mm -hmm. mulai aktif di Twitter itu sejak tahun uh, 2011-an. Jadi udah 9 tahun nah, sebenarnya saya aktif kalahnya. mengedukasi uh, karena awalnya tentang vaksin. Jadi menghadapi teman-teman uh, yang anti vaksin ya, mm. atau teman-teman yang masih galau tentang vaksin itu udah 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 ngeletek gitu. Jadi kayak makanya kalau zaman sekarang saya dikatakan kata saya sih udah udah lumayan kebal gitu kan. Jadi udah <laughs> udah, udah Iya, udah latihan ya dan tapi dalam konteks yang serius ini bahwa memang ya uh, WHO juga sudah memperkirakan kok uh, CDC memperkirakan bahwa uh, proporsi anti vaksin ini kan mungkin dari tahun ke tahun makin meningkat gitu dan nanti satu vaksinnya aja andaikkan semua orang disuntik belum tentu efektif. Ya, hmm. Apalagi nanti uh, ketambahan lagi teman-teman yang uh, tidak percaya uh, pada vaksin gitu. Jadi untuk mencapai herd immunity kan teorinya kurang lebih 2 per 3 populasi mesti disuntik tuh kan. Nah, mungkin akan, akan sulit tuh memper, mencapai 2 per 3 populasi gitu ya. Sebetulnya ada kok cara-cara uh, me, 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 merespon teman-teman yang seperti hmm. ini gitu kan dengan cara... melibatkan pemuka agama dengan uh, hmm. pemerintah juga ya, komunikasinya juga mesti baik. makanya Lagi-lagi strategi ya? Iya. Communication And,
2: strategi tadi tuh. Oh, mengapresi, pemuka
1: mengapresi. agamanya
3: malah, malah bilang ini dok,
1: apa, uh, oh, salah halal nggak? <laughs> Tapi, <tapi nggak Mas Birza, itu, itu, itu <tapi> realitas, hari ini ya, realitas, realitas di ya. Indonesia, bahwa kita hmm. negara dengan penduduk musim terbesar, jadi saya senang banget waktu, dari awal, uh, Bio Farma ke Menkes, udah komunikasi dengan MUI soal uh, MUI, ya, vaksin ya, ya. Soal ya. baru ini justru dari, dari pada, awal dari mesti pada, ya uh. yes dari awal mesti kita bicarakan kita belajar kemarin waktu introduksi vaksin MR ya misal hmm. sama rubella kemarin beberapa tahun terakhir komunikasi itu kayaknya kurang bagus jadi di lapangan resistensinya begitu kuat
0: hmm. ya jadi
1: karena tidak disertai dengan patwa MUI di awal gitu harusnya kalau ada vaksin baru di zaman sekarang harusnya langsung disertai dengan fatwa MUI gitu kan supaya mau, mau dia halal, mau dia mubaya dan saya sekarang sudah mulai proses dan yang saya baca sendiri bahwa uh, para apa kiai-kiai di komisi fatwa sudah menyatakan bahwa sertifikasi halal akan disiapkan hmm. karena itu uh, prosesnya lama banget, panjang sekali. Tetapi ah. karena ini situasinya pandemi maka nanti rencananya akan dikeluarkan fatwa uh, apa mubah ya boleh karena ini situasinya mubah uh, ya ya yang oh, oh, ya. terpaksa sambil menunggu hmm. uh, tadi proses sertifikasi halalnya selesai dan itu saya dukung banget itu bagian dari bagian dari komunikasi bagian dari uh, apa introduksi vaksin baru untuk uh, <coughs> masyarakat gitu
3: hmm. <laughs> Duh, ter terakhir kali ya uh, hmm. jadi banyak followers pandemix yang tentang kepada kami tapi karena kami belum akhirnya belum mendapat artikel yang tepat, sumber-sumber yang tepat kami belum belum membuatnya tentang happy hipoksia, Dok. Oh. Nah, <laughs> ya, bi ya, bisa ya. dijelaskan secara singkat ini. Oh, Itu benar. banyak banget yang nanya, apa jelasin dong, hmm. jelasin dong. Gitu. Ya, ya. kita kita enggak <laughs> <laughs> tahu. Kita tahu. Kita, tahu.
1: <laughs>
0: kita sering banget lo bilang gitu, Mas Dirga, uh, di ke, ke uh. kitanya ke Ini dong, ini dong. Kita tidak tahu, kita tidak tahu. <laughs>
1: itu itu sikap yang bagus loh. Saya juga kalau ditanya saya bilang nggak tahu. Saya nggak tahu gitu. Karena yeah, kita nggak mungkin yeah. tahu semuanya dong ya. Yang, yeah, yeah. yang bilang yang kita tekuni. gitu. Jadi harusnya begitu. Kalau nggak tahu nggak bilang nggak tahu. Sering
0: dimarahin tahu. kok gara-gara nggak
1: -gara tahu.
0: <laughs> Gimana <laughs> sih?
1: Happy nah, hypoxia. Kalau nggak iya, Rusia. Hmm? Nah dalam keadaan normal kalau kadar oksigen darah kita itu uh, menurun ya rendah. Saturasi.
3: Yeah. Saturasi
1: ya kita nah. sebutlah angka aja biar gampang kurang dari 90 persen. Umumnya tubuh akan merespon ada kompensasi itu uh, akan sesak ya supaya mencari uh, oksigen tambahan oksigen. gitu mm. ya itu. Itu normalnya seperti itu. Hmm. Nah, jadi orang kalau uh, oksigen darahnya rendah dia pasti akan ngos-ngosan akan sesak gitu karena dia butuh memaksuk, memasukkan oksigen lebih banyak. Tetapi pada Covid ini ada fenomena happy hipoksia atau silent hipoksia ya. sebenarnya juga nggak happy sih sebenarnya silent kali ya, ya happy itu hiperbolanya ya. kan oh, iya, itu, iya. Ha, ini iya. cuma di COVID tapi aja. tapi jadi tapi
2: jadi menarik kan orang yang <coughs>
1: happy
2: ya, masa covid happy, happy gitu
1: uh, ini covid yeah. aja atau yang lainnya yang lain ada nggak fenomena ini sampai saat ini setahu saya dilaporkan baru di covid ini uh, hmm. kami ya jadi oh, nah itu uh, jadi uh, belum ditaui diketahui kenapa jadi pada uh, pada covid kalau uh, saturasi oksigen darahnya turun itu pasiennya tampak biasa biasa aja tenang ya Kay kayak nggak ada apa-apa kayak ngerasa apa-apa belum tahu kenapa tapi diduga tadi uh, respon untuk uh, harusnya kalau oksigen di darah turun itu ngasih tahu ke otak tuh eh yes, 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 yes. oksigen oksigen lo turun nih ayo yes, nafas mm. ayo apa ini nggak jalan gitu ya nah itu ada yang ada yang salah uh, ada yang bermasalah dengan dengan sistem yang And tadi soalnya. makanya pas, ya pasanya uh, biasa-biasa aja. Itu yang disebut sebagai ailen uh, atau uh, heavy hypoxia. Hmm. Jeleknya
0: gitu. pada titik tertentu langsung jelek gitu kan, langsung langsung yes. gitu, kan? nah. gitu kan. Jelek <laughs> itu apa mil
3: ya? maksudnya? Jelek itu pingsan, ya? Jadi ada titik tiba -tiba. Oh, ini loh, tiba -tiba ada tiba -tiba critical pingsan. point kalau thresholdnya di situ.
0: Iya, ya, kalau nyampe hmm. situ oh. langsung langsung butuh ya, ICU lepas langsung. Lepas oh. ya. oh. Kalau orang yang normal kayak gini loh, Mas. Apa namanya? sesak dulu gitu loh jadi orang ya. udah udah Ada sehat sehat ini sesak nih nanti Betul. nanti ceritanya gini kalau ini biasa aja tiba-tiba di tiba-perburukan
1: -tiba drastis gak, ya, nah, kita
0: nggak bisa nebak gitu istilahnya itu jeleknya itu nah, gitu. lag -nya itu. nah uh, nyambungin lagi jadi <laughs> nyambung nyambung dulu uh, <laughs> Oksi oximeter itu. Jadi ah. kemarin kita baca ada hmm. ini baru juga ya. Hmm. Ada ya, itu lagi rekomendasi juga tuh. Ya. Rekomendasi buat publik gitu, buat umum.
3: Itu benar enggak ya. sih, Mas Dirga? atau ya, ini permainan dari Elite Global permainan
2: dari, atau penjual atau global penjual
1: <laughs> Elite Global yang, ini ya. Atau nggak, Bill Gates harga. berperan okay. Harganya udah udah naik sekarang ya, harganya ah. di pasar okay. sudah ah. sudah naik. Itu juga ya efek seperti inilah. Jadi Kalau menurut saya begini, jadi uh, kita punya pulse oximetry itu baik itu berupa yang ditempelkan di jari atau sekarang smartwatch juga dilengkapi dengan mm. itu kan ya. Jadi mm. tadi teman-teman beli jam aja deh supaya alat yang itu nggak mahal <laughs> gitu kan. Beli jam tangan <laughs> jadi Soalnya uh, di apa. setting
0: rumah sakit butuh yang ini kan? Yes, mm. yes,
1: di rumah sakit itu pakai itu ya. Jadi... Uh, sebetulnya alat itu uh, bisa untuk menunjukkan status kesehatan secara umum di luar konteks uh, COVID gitu kan. Jadi kalau punya sih oke-oke okay -okay aja nggak masalah karena mm. biasa jadi satu jadi ada heart rate juga gitu kan. Jadi bisa bisa ketahuan. Mm. Tetapi apakah di masa pandemi semua orang mesti punya? Menurut mm. saya tidak ya. Menurut saya tidak ya. Tidak perlu. Tidak. Nah kapan kapan punya terutama yang sudah jelas confirm ya sudah jelas confirm mm. uh, COVID 19 atau paling nggak inilah yang suspek misalkan uh, apa udah diswap gitu kan nunggu hasil punya itu mungkin oke okay untuk menilai tapi atau yang isolasi mandiri masih,
0: ya yang
1: isolasi mandiri ya ya pokoknya tapi kalau yang sehat 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 aja dan apa namanya apalagi tidak ada keluhan sama sekali nggak usah deh nanti alatnya makin mahal makin langka <tuh> yang juga, terjadi, hmm, ya? itu terjadi <tuh> ya dan itu kan juga belum menjadi kesepakatan di keseragaman di seluruh dunia gitu kan uh, tapi belum ya kalau, kalau, okay. nah, Ada fenomena happy hypoxia yang mesti kita waspadai, tapi juga jangan uh, lantas wah semua orang mesti punya uh, apa oximeter? Menurut saya sih nggak, nggak perlu seperti itu. Hmm.
0: Hmm. Tapi hal ini bisa aja berubah ya nanti mungkin betul. butuh nggak? Betul. Betul. Ya, ya, sangat dinamis. Bisa masih uh -huh, bu betul.
1: banyak bukti. bukti. Jadi bukti. pengen
2: punya smartwatch tapi kayaknya <laughs> gitu. <laughs>
1: Silakan kalau mau borong smartwatch silakan ya. <laughs>
0: Oke, okay, uh, kira-kira gitu. Aku mau ada tanya ada, ada lagi sih? Mas dulu ngambil vaksin uh. ini nyangka nggak sih bakal kepakai segini ya hmm. di umur mas segini? Sebetulnya
1: nggak nggak nyangka ya nggak bakal nyangka ada pandemi seperti ini gitu kan <coughs> uh, karena 100 tahun sekali ya jadi. Uh, apa namanya, uh, ya sekarang tapi ya bersyukur bahwa banyak sekali ilmu yang kepake gitu kan, dan uh, uh, uh. tadi menyambung pertanyaannya Mbak Muti tadi, kok bisa bulan Februari saya ngomong gitu di Al Jazeera, karena uh, selain punya bapak, background keilmuannya, saya aktif kok sampai sekarang komunikasi sama teman temen uh, hmm. di luar negeri gitu kan, eh hey, gimana nih di China hmm. gimana, di ini gimana, jadi waktu itu kita bilang wah ini bisa, bisa, bisa berat nih gitu kan, dan sekarang ya sekarang terbukti gitu seperti
0: itu oh ya jadi ya. Mas Dirga bukan bagian dari elit global kan ya oh memang ya, bisa <laughs> dasarkan... <laughs> <laughs> oke uh, waduh berisi ya Wah, terima kasih
3: banget aku satu lagi boleh ya <laughs>
2: <laughs>
3: ini Ladi. harus Ladi. harus ada sesi
2: dua sesi tiganya kalau nggak kalau Mas Durga
3: Yang, ah. yang yang satu baru ingat, uh, <laughs> jadi sekarang uh, dok kondisi di rumah sakit untuk untuk layanan ke pasien non covid gimana ah, itu, dok nah, di Jakarta?
1: Ini 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 penting banget ya, ini penting. Korman katanya uh, udah
3: mau tolak-tolak juga ya Korman ya? Iya,
1: nah jadi inilah efek domino yang dikhawatirkan dari awal kan, hmm. jadi pasien-pasien hmm. uh, yang non covid ah. ya, pasien uh, cuci darah, pasien diabetes, pasien jantung. Hmm. Apa, kan satu khawatir ke rumah sakit waktu itu jadi saya sering pasien kedatang tiga bulan nggak minum obat bayangin tiga bulan kalau yang kalau yang punya uang mungkin bisa beli obatnya sendiri gitu kan satu dua bulan hmm. tapi kan hmm. ada juga yang
0: yang teman -teman, BPJS kan harus BPJS per bulan itu, datang
1: ya teman-teman yang peserta BPJS yang penerima bantuan yuran PBI itu kan secara ekonomi memang di bawah jadi Aduh untuk makan aja mungkin sulit apalagi untuk beli obat-obat satu bulan seperti itu. Jadi banyak banget yang pas datang 2-3 bulan nggak kontrol, gula darahnya berantakan, naik semua gitu kan. Terus tadi betul bed rumah sakit kan sebagian atau setengahnya mungkin kepake buat pasien-pasien uh, COVID. Jadi pasien non-COVID aja. Misalkan ada satu rumah sakit rujukan di Jakarta, misalkan yang awalnya dalam keadaan normal dia melayani pasien-pasien uh, apa pasien, -pasien gangguan pernapasan dan pasien-pasien umum. tapi sekarang khusus buat COVID. Jadi pasien-pasien yang non COVID udah nggak bisa ke rumah sakit tersebut dialihkan ke rumah sakit yang hmm. lain gitu. dan dan ini kan juga iya akan menjadi masalah tersendiri buat uh, sistem kesehatan kita gitu kan. Jadi banyak pasien pasien yang hari ini tadi saya punya pasien uh, diabetes kemudian dia apa namanya? ada ada tumor pankreas kebetulan dan uh, hmm. kita mesti rujuk river untuk uh, HCU ya karena uh, penurunan kesadaran gitu dan nggak ada nggak ada tempat gitu ya jadi sementara dirawat di kamar biasa sampai uh, dapat tempat gitu jadi <tuh> jadi kalau kita ngomong yeah, kalau yeah, kita yeah. ngomongin covid kita nggak nggak boleh ngomongin covidnya atok gitu kita harus mikir <tuh> tadi penyakit penyakit yang ini ini orang masyarakat ini sering tidak sampai ke situ gitu pemahamannya gitu, uh, gitu. domino efeknya kita yeah.
0: ketutup ya. ya ya saya juga concern di soal kanker kan ini teman-teman kanker, wow, <laughs> banyak yang menunda, banyak yang ketunda operasinya, Tuh. banyak yang, jadi efeknya sangat-sangat ini, kemonya, ya. radiasinya, Betul. kacau semua. Hmm. Padahal dengan tanpa covid pun mereka udah antri. Iya, ya. <laughs> tambahin covid, wow lagi gitu. Betul. Padahal kan, misalnya tumor itu kan nggak nu. Uh, tumbuh aja gitu cuek kan mau dikemo kapan dia dia nggak urusan tumbuh Tumor Dobling. itu kan
1: tumbuh aja. Doubling time terus jalan yeah, 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 Iya yeah. Iya ya, ya. Hmm.
0: Yeah, yeah, yeah. Semoga semoga apa ya? Jadi bingung. Iya, <laughs> yeah. terima Nanti kasih. Tarik panjang-panjang. Ya. Yeah. Iya <laughs> ya. <Yeah>. Iya
1: oh.
0: <laughs> yeah, betul. Sekarang sering banget ya kayak huh, gitu ya.
1: itu jadi terus terang ya kadang-kadang juga namanya dokter manusia kadang-kadang ada gejala psikosomatik ya jadi misalkan hmm. aduh itu tadi pasien di poli covid nggak ya terus pulang kok tiba-tiba tenggorokan gua kayak kayak ada ganjel gitu kan hmm. atau kayak malam-malam kok agak meriang cek suhu berkali-kali oh nggak kok gitu ya namanya manusia <laughs> manusia punya, punya kekhawatiran seperti itu uh. gitu kan dan Sayangnya ini kan kita nggak tahu ini sampai sampai kapan itu kan. Jadi ya sudah ya, berupaya berdoa semoga apa terlindungi ya kita semua sehat-sehat gitu.
0: dan pesan untuk teman-teman ya uh, harus aware juga ya, so, harus yes. sadar kalau kondisinya itu emang belum normal dan new normalnya itu ya jangan pakai standar sendiri lah, <laughs> New normal itu yang normal yang sesuai sama standar lebih standar
3: internasional WHO ya, iya <laughs> <Yeah>, iya, <yeah. Stand laughs> epidemiologi ya.
0: Dan moga-moga kita uh, dengan ini dengan kita konsisten, Mas Dirga di sosmed, kita juga di sosmed di kehidupan pribadi dan di keluarga terutama ya, keluarga malah ada menantang <laughs> juga kan, <laughs> ini kita nggak ya. lelah ya, nggak lelah ngatur, uh, ngasih tahu dan macam-macam. view kira-kira seperti itu uh, ada tambahan, fierza sama muti sudah, mas dirga sih. ada tambahan sudah sudah, sudah terima
3: kasih <laughs> kita <Okay. laughs> ngobrol-ngobrol lagi kita undang ya ya, ya kita orang undang orang lagi orang apa siap, ya siap, ya ini jalan,
0: kan ini. kayaknya masih lama jadi kita
2: undang <laughs>
0: <laughs> oke <Okay. laughs> okay, okay. semangat
2: mas dirga yang besok masih ketemu pasien-pasien iya <laughs> iya, aduh,
0: iya. Yeah, selamat bersenang-senang di sini oke kita saya berhentiin rekornya ya terima kasih semua